0: Radio 1.
1: 1. Friedel Massage.
0: Touché. Touché vandaag met Luc Korowits. Goedemorgen. Goedemorgen. 36 jaar lang de directeur van de literaire organisatie Behoud de Begeerte. Ons literair geweten
1: noem ik je graag. Herken je daar jezelf een beetje in? Um, het, is een beetje, het is heel verherrend dat u dat zegt. Um, maar uh, ja, ik zal het maar beamen. 36 jaar, maar daar
0: is nu een punt achter gezet. Um, was het een moeilijke beslissing om je terug te trekken als directeur?
1: De beslissing drong zich op. Dus in die zin was het niet echt moeilijk. Maar het is natuurlijk geen uh, prettige situatie. Mm-hmm. Uh, omdat ik uh, nog niet uitgespeeld was. En uh, liever graag nog een beetje had voortgedaan. Uh, hoewel... Uh, Hoewel ik het natuurlijk al een tijd wist en een, een, ook al een hele poos had voelen aankomen. Maar hoe dan ook moet er vroeg of laat, en in dit geval vroeg, een beslissing genomen worden in het, in het belang van buitengeerten. Het is om gezondheidsredenen dat ja. je er
0: een punt achter zet. Daar gaan we het zo meteen nog meer over hebben. Um, je wordt opgevolgd door jouw zoon, Leander, en uh, je artistiek medewerker, Amber Maas. Was het voor jou belangrijk dat het binnen de ploeg, binnen de familie zelfs, uh, blijft?
1: Uh, nee, op zich niet. Um, uh, die twee mensen zijn uitsluitend op basis van hun kwaliteiten uh, gekozen. Um, mijn zoon uh, was al zeven jaar bij Buitenbegerte en had, uh, heeft alle watertjes doorzwommen. En um, had hij geen uh, goede kaarten op tafel kunnen leggen, dan, uh, dan zou ik iemand anders gezocht hebben. Maar dat was dat blik niet nodig. En in die zin is hij even goed een geschenk uit de hemel als um, de jonge uh, Amber Maas, die uh, eerst eigenlijk uh, toevallig als stagiair begonnen is, vervolgens als uh, 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 studentenjob. Um, en dan artistiek medewerker geworden, maar die blik in die korte tijdspannen zo goed um, en jong uh, dat er eigenlijk geen twijfel was mm-hmm. en um, dat aanvoelen is ook overgenomen door de raad van bestuur die uh, allebei op de rooster gerecht heeft en uh, mijn vermoeden bevestigd heeft. Mm-hmm. Le Corvitz, hoe zou jij jezelf omschrijven? Uh, dat is een Een moeilijke vraag, omdat ofwel geef je blijk van zelfonderschatting, overschatting, ofwel geef je blijk van in mijn geval van zelfmedelijden. En in uh, beide gevallen heb je te maken met een zelfvoldaan man. Maar... Nu de vraag er toch is... Hoe zou ik mezelf ontschrijven als een... Eeuwige twijfelaar. Iemand die houdt van uh, perfectionisme, nooit tevreden. Afkeer voor eigen middelmatigheid en weinig begrip voor andermans middelmatigheid. Bewondering, grote bewondering voor uh, talent, vakmanschap en stielkennis. Altijd met een doel voor ogen. Ongeduldig, niet altijd... diplomatisch veel schrijvers hebben mij vaak als uh, genereus omschreven maar dat is eigenlijk ook dat vind ik eigenlijk vanzelfsprekend omdat ik uh, gastvrijheid een heel hoog goed vind en aan de schrijvers aan de mensen om wie het allemaal draait... en die de speel zijn van alles wat we doen... in de hele culturele sector... Uh, het respect moeten krijgen dat ze verdienen. Mm-hmm. En als het daar niet begint, dan is het fout. Remco Kampert heeft nooit eens uh, gezegd... als je een cultureel centrum binnenkomt... en er komt geen directeur of niemand van de Schouwburg een hand geven... dan zit het goed fout. En helaas... Uh, merk je dat hier en daar, vooral in Nederland. Um, en dat klopt ook. Mm-hmm. Want dat is zo'n soort uh, cascade dan. Je ziet dan uh, dat er inderdaad geen, geen vanzelfsprekende gastvrijheid is, maar dat ook de promotie niet deugt en dat het op alle mogelijke catering niet deugt en uh, dat, dat, zo verder. En als je van jezelf zegt, niet altijd even oh.
0: diplomatisch, klinkt daar ook spijt in door?
1: Uh, uh, Ja, Uh, in die zin dat het, uh, uh, als je daar voldoende geduld en talent voor hebt, kun je dat ook op andere manieren uh, bereiken, denk ik. Maar anderzijds heb ik van alle conflicten uh, die ik gehad heb, of die paar conflicten die ik gehad heb, want nu lijkt het alsof ik aan de de band conflicten gehad heb, uh, nooit vroeging of nooit uh, het gevoel gehad dat ik mij vergist heb. Dus ik, voel, ik heb me altijd redelijk zeker van mezelf gevuld. En ik uh, heb ook altijd uh, mijn wil doorgedreven. Omdat ik het zeker wist dat ik, uh, dat ik het bij het rechte eind had. Mm-hmm. En dat blijkt dan vaak.
0: Jouw levensmotto is, hoe kan het ook anders, behoud de begeerte. Ja. Uh, ontstaan in 1984, waar had je toen die
1: titel vandaan? Eigenlijk gaat dat terug. Naar, ik was op zoek naar een goede titel voor die vereniging die ik wou beginnen. En de eerste titel was uh, de eerste, het eerste wat ik in het hoofd had, was uh, de nutteloosheid. Uh, dat kwam uit het gedicht van Paul Snoek. Uh, ja, ik weet het mensen dat gedichten nutteloze dingen zijn, zoals het lied: mist, iets morgens rond het raam hangen. Dat vond ik heel mooi. Maar nutteloosheid is niet echt constructief. En ook een beetje lastig om mee naar sponsors te gaan en, en geld subsidies te vragen. Ja. <laughs> en toen waren we, mijn vrouw en ik in, in Corfu uh, op vakantie en daar liep een jongetje met een, een jongen met een T-shirt waar, waar buitenbeerten op stond. En dan ben ik gevraagd wat, die, wat dat was. En het bleek uh, dat er in Amsterdam een, uh, een soort pand was, een uh, krakenspand. dat de begeerte begeerten heette. <tie> En de stad Amsterdam had beslist om die hele buurt te renoveren en op te kruisen. En ze wilden dus dat gebouw, de Begerte... Behouden. Ja, Ja. er was actie om 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 dat gebouw te behouden, behouden, de Begerte. En de gelaagdheid van van die slogan vond ik zo geschikt voor wat ik verhogen had om dat Begerte vind ik de motor is van alles wat de wereld vooruit geholpen heeft. En niet alleen kunst, en zeker en vast niet alleen de liefde, maar ook wetenschap, politiek. Aan alles wat ons één stap dichter bij een betere wereld gebracht heeft, ligt begeerte aan de grondslag.
0: Voel het, we hebben heel veel te vertellen. De Korowits, welkom in touché. Dankjewel.
2: Radio 1: 1.
0: Friedel Lassage. Touché.
3: I could not foresee this thing happening to you If I look hard enough into that sad exon
0: De Rolling Stones met Painted Black. Hier tijdens de Steel Wheels Tour in 1989. Le je wou dit nummer absoluut
1: laten horen in de, de live versie. Omdat je ze zelf ook live hebt gezien. Ja, ik heb, ze, uh, ik heb ze eigenlijk drie keer gezien. En twee keer bewust. De eerste keer had ik iets te veel op. en uh, na, na twee liedjes was ik eigenlijk al niet meer mee. Maar ik heb ze twee keer gezien en ik vond het fantastisch. Klinkt heel
0: erg vrolijk, maar het is...
1: Eigenlijk totaal geen vrolijk lied, hè? Nee, nee. dat is eigenlijk een heel heel vreemd liedje. Want uh, hij hij ziet alles donker. En uh, zelfs als hij vrolijke dames ziet voorbij, wanden, uh, uh, kijkt hij weg. Wat in het geval van Jagger misschien heel vreemd is. En de meeste mensen vreemd is. Uh, Het is is een heel uh, donkere tekst. Terwijl het liedje zelf heel... Uh, opgewekt klinkt. Uh-huh. En ook natuurlijk met die fantastische drum. Uh, en die drumslagen van Charlie Watts in het begin. Het is zo echt vol energie en adrenaline. Terwijl het eigenlijk een uh, heel donker en depressief liedje is. Zit daar iets herkenbaars in voor jou? Uh, ja, het is een soort. Uh, uh, vingerwijzing. Uh-huh. In die zin dat, uh, dat mijn. Uh, mijn situatie niet tot grote vrolijkheid uh, stemt, maar uh, mij uh, ook dwingt om uh, mij niet te veel in te laten met, uh, met zelfmedelijden en te proberen van, van, uh, van het leven uh, uh, zoveel mogelijk te vieren.
0: Wanneer had je het gevoel dat er iets mis was?
1: Eerlijk gezegd, al, uh, al redelijk lang geleden. Uh, ik heb mijn ik heb een mails eens, en, uh, eens nageslagen. En ik denk dat ik al in, uh, in 2015 ben ik al de eerste keer op consultatie geweest bij professor de Den, Dan in 2017 en dan in 2019 is dan uiteindelijk te, het verdikt gekomen. Um, ik, heb het eigenlijk voor het, ik wist het voor het eerst uh, voor mezelf 100 zeker... Al die tijd heb ik het voor mezelf gehouden, natuurlijk. Maar ik wist het voor het eerst 100% zeker toen ik in, uh, in de bibliotheek Permeke een inleiding moest geven op, uh, op een avond, op een, op een voorstelling. En ik had, ik had het voorbereid, maar ik wou, het, uh, ik wou het live doen, zonder, zonder naar papier te kijken. En ik wist dat er een bepaald woord aan kwam waar, waar ik bang van was dat ik het niet zou kunnen uitspreken. Ik vrees dat dat in de loop van deze voorstelling nog wel een paar keer gaat vervallen. Um, dus ik was bang dat, dat, dat ik dat ene woord niet ging kunnen uitspreken. Dat men zou zien dat er iets aan de hand was. Uh, ik had dat ook al gezien bij, op, op Sint amour met Hugo Klaus in 2003. Die um, aan zijn tekst begon en hem niet gelezen kreeg. En ik, uh, ik had het gevoel dat dat eigenlijk een beetje hetzelfde was. En... Um, ja, de, ik heb dan allerlei onderzoeken gedaan en zo, Tot uiteindelijk in december het verdikt te komen dus dat het onherroepelijk Alzheimer is. Ah, hoe was
0: dat voor jou om dat zwart op wit te horen te krijgen?
1: Toch nog een, ja, een harde knal. Hè? Ik bedoel, ook voor mijn familie, voor mijn dochter, voor mijn zoon, voor mijn vrouw. Um, was dat een... Ja, erg... Ik bedoel, iedereen kan op, 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 op Wikipedia zien... Uh, ...wat die ziekte betekent... ...en uh, wat de gevolgen zijn... ...en in mijn geval... Um, ...voel ik me nu... ...een klein beetje zoals die Albatros... ...in het geval, in het gedicht van... Uh, ...Charles Baudelaire... het Fleur du Mal... ...en een Albatros... ...en ik wil mij niet vergelijken met een Albatros... ...want een Albatros is nogal... ...majestueuze... ...zevenal... ...met grote vleugels... ...die heel um, statig... Over de zee en dan in de lucht eh, zweeft. Maar die, en daar gaat het gedicht over, die door bemanningsleden, van, eh, eh, van, door matrozen, soms gevangen genomen wordt en dan eh, op het dek moet rondwaggelen en niet kan vliegen. En dan is dat een heel. Is het, die, wordt, die, wordt die vogel, of het nu een albatros is of gelijk welk dier dat zich vrij in de lucht begeeft, wordt dan in één keer een heel um, nutteloos en zielig, wachtend vogeltje. En uh, nogmaals, um, moeten opletten dat, uh, dat ik het adagio never complain, never explain, een klein beetje in het oog houd. Maar dat is wel een beetje wat, wat mij nu noodgedwongen uh, overkomt. Mm. En waar heb je... Nu het meeste last van? Ik heb eigenlijk. Dat is, dat is net. Uh, ik, ik kan nog uh, alles doen wat ik, wat ik wil. Uh, ik kan nog uh, boeken lezen, ik kan nog van uh, heel veel van alles genieten en alles doen wat ik uh, kon. En ik heb ook nog heel veel plannen. Als ik in een, ik in een, in een boekhandel kom, dat is het sowieso altijd alle foltering geweest, omdat ik meteen al die boeken wil kopen en lezen. Uh, krijg ik meteen zin om die of die uit te nodigen? Of als ik een schrijver zie of hoor, dan denk ik, oh, daar zou ik iets kunnen mee doen en daar zou ik dit kunnen doen. En dat is mij nu een beetje net uh, handen genomen. Uh, met dat gefnuikt gevoel heb ik het inderdaad lastig. Ja. Mm-hmm. Ik kan mij voorstellen dat het begrip tijd
0: ook een andere betekenis krijgt hè, als ja. je het verdikt Alzheimer hebt gekregen. Ja, ik heb al
1: een van, iets, een van de zinnen die ik de laatste tijd heel vaak in de mond neem, is mijn tijd raakt op. Dat is nu net het... Nou, uh, uh, je weet het ook niet. Hè? Je, je weet niet hoe lang, hoe lang dat het zal duren vooraleer voor het echt toeslaat. En wat, wat ik daarmee bedoel... Ik heb dat ook in mijn familie gezien. Bij een oom en een groot tante. Ja, je, je wordt... Geleidelijk aan ontmenselijkt. Ja. Um, en... Met zonder enig... Uh, zonder enig, enig gevoel van... Uh, van ontgoocheling of van last... Ik ga het niet zo ver laten komen. Ik ga dat niet toestaan... Um, ...dat ik in die situatie geraak. We hebben tegenwoordig de mogelijkheid om eraan te snappen... ...en die ga ik benutten. Zeker en vast. En ik heb er ook op zich geen probleem mee. Ik heb er ook geen probleem mee dat... dat ik die ziekte heb, want ik ben geen uitzondering. Iedereen kan ze krijgen. Het mm-hmm. is dus geen... Dus iedereen kan ze krijgen. Iedereen kan ziek worden. En het heeft ook zijn voordelen, want ik het heeft zijn nadelen natuurlijk ook. Maar ik heb geen, geen fysische pijn. Mm-hmm. Maar
0: de meeste mensen stellen die diagnose ook wel uit. en Willen dat echt nog
1: niet weten? Ja, maar dat... Iedereen voor zich, je kunt daar geen algemeenheid, je kunt er geen lijn in trekken. Als als mensen dat voor zich uit uit duwen, dan is dat een goed recht. Ik ik vroeg het mij altijd af, is er nu echt iets aan de hand, of is het gewoon stress, of is het gewoon vreetachtigheid? Uh En ik heb het is helaas bevestigd geworden. Ja. En is dat een geruststelling, dat je daar nu zekerheid over hebt? Het is een uh, geruststelling, ja. bedoel je kunt plannen. Nee.
4: Well, I turn around to look at you. You know what to be found. I'll search the place for your lost face. Cause I'll have another round. And I think that I
0: Come wait. I hope I don't fall in love with you. Luke nummer dat zoals jouw hele leven al meegaat. Het is een nummer uit 1973, uh, uit die legendarische plaat Closing Time. Toen was jij een tiener in
1: Kruishoutem. Hoe vaak kom jij nog in jouw geboortedorp? Ik kom er tegenwoordig alleen nog om het graf van mijn ouders te bezoeken. Um, en het, is, het dorp is uh, redelijk onherkenbaar geworden voor mij. Uh, uh, het huis waar ik opgegroeid ben is al een post geleden afgebroken. Er staat een heel lelijk ding in de plaats. Uh, met de school waar ik geweest ben, uh, de bibliotheek waar die heel belangrijk onderdeel van mijn leven is geweest is weg. Uh, ze zijn dat dorp aan het, aan het uh, architectonisch, aan het moderniseren. Uh, niet noodzakelijk een geslaagde ingreep, vrees ik. Dus het is, uh, het is vreemd, toch kom ik er graag. Omdat ik, dat, uh, omdat ik die streek mooi vind. kruis en mist zuid vlaanderen um, En omdat ik van het dialect hou. En welke herinnering overheerst als je terugdenkt aan je ouders? Oh, goeie herinneringen. Dat is, uh, dat is een groot goed natuurlijk. Mijn ouders waren fijne mensen. Mijn moeder uh, zat altijd te lezen en mijn vader zat altijd te schilderen. Uh, met het gevolg dat, uh, dat eigenlijk literatuur en schilderkunsten eigenlijk een belangrijke achtergrond van mijn jeugd zijn. Mm-hmm. Het waren ook middenstanders. Uh, mijn vader was uh, aannemer van schilderwerken. Maar daarnaast was hij ook fijn schilder en hij kon van het perfect Valerius de Sadler, uh, uh, na naschilderen, kopiëren ja. En uh, ja, hij was ook, ja, ik weet niet of ik het er nu moet over hebben, maar dat heeft veel invloed op mij gehad. Hij was een uh, restaurateur van koetsen ook. Maar ik wil nog even over het feit dat er middenstanders waren. Uh, Dat is is in die zin voor voor mij van groot belang geweest. Omdat uh, je hebt goede middenstanders en je hebt andere middenstanders. Goede middenstanders zijn uh, mensen die hard werken, die uh, competent zijn en uh, die ook genereus zijn. Ik bedoel, als het krenterige mensen zijn, dan zijn het slechte middenstanders. Um, die, en je moet natuurlijk ook altijd goed um, de centen in de gaten houden, en zorgen dat alles klopt. En dat, uh, die, die attitude heeft, heeft, heb ik, denk ik, zonder dat ik het zelf besefte, overgenomen. Mm-hmm. Mijn, vader, mijn vader was ook een. Um, Onverbiddelijk harde werker. Ik herinner mij een anekdote dat, hij, dat uh, mijn halfbroer. Die had net een huis gekocht. en uh, zat een beetje te klagen over het feit dat hij elke dag tot tien uur s'avonds moest werken. en hij het maar niet afkreeg. Waarop mijn vader prompt zei: dan moet je elke dag tot elf uur werken. <lacht> hij was ook de man die. die uh, de, een van zijn, zijn spreken was: je moet je best niet doen, je moet het goed doen. En dat vind ik nog altijd een een heel waardevolle raad. Maar dus hij restaureerde ook koetsen. Ja, dat is ook een heel heel vreemd verhaal. Ik woonde dus in Crescout en in Okre woonde baron-kazier, de man van Waregem En die verzamelde, zoals andere postzegels verzamelden, verzamelde hij koetsen. En die had tientallen koetsen. En daar ging hij dan om zoveel tijd mee uitrijden... En na een tijdje waren die koetsen natuurlijk uh, beschadigd en dan moesten die herschilderd worden, gerestaureerd worden. En dat was een hele uh, in, uh, intense bezigheid. En moest al, al de verf moest eraf. En dan laag per laag opnieuw aangebracht worden. Want je moet weten, dat was allemaal manueel. Mm-hmm. Uh, en dat moest... Uh, uh, en spek glad zijn. Dan moest, je moest, er mocht geen enkel rimpeltje op zijn. Er mocht ook geen enkele verfstreet op zijn. Dat betekent dat er verschillende lagen verf moesten aangebracht worden. Die dan moesten afgeschuurd worden met waterverf. Die vervolgens moesten geplamuurd worden. Tot je uiteindelijk een eindlaag had. En dan moest er natuurlijk ook de afwerking komen. Dat, werd, dat deed mijn vader allemaal met de hand. Die lijntjes op de wielen. De wapenschilden, de ornamenten. Dat werd allemaal met de hand aangebracht. En ik, ik zag hem daar uh, dag in, dag uit, heel minutieus mee bezig. En ik besefte dat je daarvoor uh, niet alleen heel veel geduld, maar ook veel stilkennis en vakmanschap moet hebben. En vooral die um, ijver om het perfect te doen, um, ja, dat vond ik zeer voorbeeldig. Overigens was die, die baron was een, was een, uh, een leuk man, maar ook iemand die bijvoorbeeld als mijn vader heel dat proces... Uh, volbracht dat en bijvoorbeeld uitkwam bij een, uh, een donkerblauwe koets uh, en de een baron kwam langs en zei, ja, oh, iets te donkerblauw. En dan moest het dus helemaal naar beginnen. En dan moet het een iets minder donkerblauw zijn. Dat betekent dat al die verf er opnieuw af moest. En dat deed hij. Dat deed hij dan, ja. Daar ah. werd daar ook voor betaald natuurlijk.
0: <lacht> zeg, jij was in Kruishouten ook lid van de VMBL. Ja, Oeh. <lacht> wat, wat voor iets was dat? Vereniging met beperkt leden naartoe. Maar jij dat was daar dus wel lid van. Ja. Vereniging voor
1: beperkt leden, leden. Dat was mijn vriendenclubje. En dat, uh, dat, uh, de naam van die vereniging was eigenlijk de Oscar Rate. Ik vraag me af waar je dat te pakken hebt gekregen. De Oscarade. En uh, dat is eigenlijk een anekdote. Een uh, een vriend van van ons, een klein clubje vrienden, had uh, op een zeker moment zijn vriendin. Mijn huidige schoonzus trouwens... ...een, een kindcadeau gedaan... ...op een moment dat het niet helemaal gepland was... ...heel vroeg namelijk... ...en hij had de bijnaam van um, Oscar... ...en toen hebben we met hem gewet... ...en de Oscarade opgericht... ...met hem gewet... ...dat hij zijn zoon Oscar moest, heten, moest noemen... Pardon. Um, ...en als hij het niet deed... ...moest hij aan elk van ons een bak bier betalen... En hij heeft gezegd, het is goed, ik zal daaraan voldoen. Maar dan moeten alle kinderen van die vriendengroep ook Oscar genoemd worden. <lacht> maar hij, had, hij, hij was ons te slim af. Hij was zo slim om zijn uh, zoon Oscar te noemen, maar pas als vierde naam. En hij had formeel voldaan aan, uh, aan de vereist. En ook bijvoorbeeld mijn zoon is uh, met Vierdenham heet Oscar. Echt waar? Ja.
0: Wat een fantastische vriendenclub. Ja.
1: Weliswaar met beperkt ledenaantal. Ja. Maar toch? Er waren tracterende leden en zo en, 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 en een vaandeldrager en een hoffotograaf en een hofdichter, dat was ik. Ah ja. En, ja. en zo ver,
0: ja.
5: You ja. me.
6: the time, because one love us.
4: and that is the fact,
5: yes, when the us and that is the oh, nothing will drive them away. Forever and ever We can be heroes Just for one day
2: Swim
6: like dolphins, like dolphins can
5: swim on nothing will keep us together. We can beat them just one day. Oh,
6: dear, yeah.
0: van David Bowie live tijdens de Heaton Tour in de zomer van 2002, hier in de Olympia in Parijs. Corwits, het is dat ene zinnetje, hè? dat is blijven haken. I wish I could swim like dolphins, like dolphins can
1: swim. Wat betekent dat voor jou? Uh, levenslust ook. Ik bedoel, mm. uh, vitalisme. Ja, bedoel, als je dat beeld ziet van die dolphins, hoe, zij, hoe dolfijnen zo gracieus Door het water uh, zwemmen. En springend, opspringend en dan onderduiken. Die die vloeiende, die mooie vloeiende lijn, dat soort leven. En dat op die manier kunnen leven. Ja. Ja. Je
0: vroeg vooral live versies van bepaalde nummers, en dat zullen we nog wel merken in de, de rest van Touché. Heeft dat te maken met het feit dat je zelf ook in 1984, toen je begon met behouden de Begeerte, de literatuur ook een podium wou geven, een publiek applaus, dat je schrijvers diezelfde allure wou
1: meegeven, die muzikanten ook krijgen als ze live optreden? Ook, maar moet ik wel eerlijk zeggen, ik heb de eerste plaats uh, voor dit programma gedacht dat het is in deze tijden onmogelijk om live uh, versies mee te maken. Als je dat op, op YouTube of zo, als je die, die live-updates ziet, is het bijna prehistorie. Je kunt het bijna ja. niet voorstellen. Als je dan, en vooral ook omdat in live uh, voorstellingen zie je ook de energie die vrijkomt bij, bij met die muziek en de kracht die van die muziek kan, kan uitgaan dat ook alweer dat vitalisme die, uh, die uh, adrenaline, die energie dat zit in uh, in live uh, uitvoeringen maar inderdaad ook um, als, om op je vraag te antwoorden het is waar dat uh, in, de, in, de, in de jaren tachtig was ik uh, niet tevreden over wat er op dat vlak eh, te zien was. En het is eigenlijk, als ik het, eh, als ik het zo nu, ter, als ik nu terugkrijg... eigenlijk het belangrijkste wees waar ik al die tijd mee bezig geweest ben... het, het brengen van literatuur... zo goed mogelijk eh, op een podium eh, te laten plaatsvinden. Omdat, dat is een, een oude nagel waar ik nu weer op klop... Eh, als je een boek leest... En als je naar een lezende schrijver kijkt, zit je eigenlijk in twee verschillende media. Boeklezen is, uh, ja, als je hebt de leeslamp. Terwijl als je in een theater zit, zit je eigenlijk in een theateromgeving. Zit je in een, een andere kunstsector. En dan vind ik dat um, de organisator, of de producent, of de regisseur moet rekening houden met, uh, met de wetten van dat nieuwe medium. En dat gebeurde niet. Dat gebeurt nog altijd veel te weinig, vind ik. Uh Omdat uh, je zit met het publiek van kijkers en luisteraars en niet met het publiek van lezers. Dat is een wezenlijk verschil. En je moet met dat wezenlijk verschil rekening houden. En dat proberen zo goed mogelijk te ondervangen.
0: En wat een geluk dat toen in 1984 er al een jonge schrijver was, die Tom Lanois heette, en dat maar al te graag deed, op dat podium gaan staan en de dingen een beetje... Uit de context drukte.
1: Ik moest lachen toen ik jouw aankondiging zag. De jonge schrijver. De pipjonge schrijver. Want jullie zijn ongeveer even oud? Uh, Ja, je merkt het aan alles. Tom is vijf dagen jonger dan ik. (laughs) Maar hoe was dat toen... Maar Tom was toen was toen eigenlijk de al. Uh, want het aankondigingsartikel suggereerde je ook een klein beetje alsof ik hem ontdekt heb. Maar dat is niet, natuurlijk niet zo. Hij was toen al bezig. Hij schreef al in de Zwijger. Hij had al een paar um, uh, bundels in eigen beheer uitgegeven. Ik denk mm. dat hij ook al. Ja, hij had ook al Roze Guerre en, en kritieken die in de, schree, in de Zwijger waren verschenen. En hij was al iemand die op het podium stond. Maar hij had nog nooit in een, in een theater gestaan. In een, mm. in een, in in een Ja, yeah. mm. En dat was natuurlijk ook de. Uh, mijn megalomanie van meteen in, in de stadskamer van Leuven te beginnen. In plaats van in een klein zaaltje. Um, en dat waar hij mee bezig was. En wat ik wou doen. Was zeer overlappend. En dat is ook zo gebleven. Mm-hmm. Ik bedoel, ik, ik, uh, ik denk niet... Ik bedoel, hij heeft meer betekend voor mij dan omgekeerd, denk ik. Omdat alles wat hij op het podium deed, bovenmatig goed was. En blijft. Uh, Het was een geschenk voor Buitenbeerder dat er iemand als Tom Lanwa was. Anderzijds was het voor Tom een geschenk dat Buitenbeerder bestond, omdat hem dat een groot podium gaf. -hmm. En hij heeft een groot podium gekregen via ons. Al die tournees waar hij kon aan, heeft verschillende tournees met ons gedaan, ook in het buitenland. En dat was een een hele goede
0: wisselwerking. De echte doorbraak kwam er met Saint Amour, een aantal jaren later, waar je volle zalen mee scoorde, waar heel veel mensen naartoe zijn komen kijken, nog altijd trouwens, waar je ook internationaal mee bent gegaan. Kan jij zeggen welk applaus jou nu het meeste deugd heeft gedaan als je terugkijkt op al die voorstellingen die je hebt gemaakt met behouden begeerden? En niet alleen met Sainte Amour trouwens.
1: Ja, het, uh, het voor mij persoonlijk... Het uh, meest ontreurende was, uh, was in Barcelona. En ook in Madrid voor een deel. Maar in Barcelona hadden wij een, uh, hadden wij een opdracht om in het Palau de la Musica... En het Palau de la Musica is, een, uh, is eigenlijk concertzaal. een concertzaal. Uh, een jugendstil concertzaal die helemaal niet geschikt is om theatervoorstellingen te doen. En we moesten in heel korte tijd uh, dat die zaal 2000 mensen over is... Uh, Ombouwen naar een theaterzaal. Um, en dat hebben we gedaan. En uh, wij moesten daar met uh, 16 Nederlandstalige schrijvers... voor het publiek van 2000 Catalaanstalige, uh, Spaanstalige mensen mm-hmm. brengen. Die 2000 zaten erin en die waren zeer enthousiast. En ook de schrijvers waren zeer enthousiast. En de opdrachtgevers waren zeer enthousiast. Het en Zanderdaags was er een, uh, een etentje in een restaurant... Uh, met alle medewerkers en met alle schrijvers en met, uh, met de ministers. Twee ministers van Vlaanderen en Nederland. En Aad die toen uh, minister van cultuur was, gaf een heel eloquente... en een soort toespraak die we in Vlaanderen niet gewoon zijn. En hij zwaaide heel uitgebreid met uh, het weer ook vat in mijn richting. En ja, dat... Uh, dat dat streelde mijn ijdelheid, moet ik eerlijk toegeven. Maar vooral ook dat vervolgens iedereen uh, geen en een minuut lang echt klaterend applaus gaf. En dat, uh, dat, uh, ja, dat, is, ook, uh, dat is mij bijgebleven. Dat ah, ja. ah, kan ik me
0: voorstellen. Um, maar uiteraard was het niet altijd roze geur en maneschijn... om het met Tom Lanois te zeggen. Wat heeft er jou in al die jaren het meeste pijn gedaan...
1: Er waren twee. Uh, ja, natuurlijk. Het, uh, dat uh, negatief subsidieadvies van een commissie in uh, 2016. Dat is dan uiteindelijk omgebogen. Dankzij de steun van de schrijvers ook. En dankzij uh, mijn al verbeten verweer. Omdat ik vond dat die, uh, die commissie echt totaal naast de kwestie ge- geadviseerd had. Um, het was ook, ik vond, het was zodanig onverwacht. Um, misschien is het ook een beetje een, een uh, dat zal ik, zal ik later nog wel eens goed nagaan, misschien een, een straf voor, voor een zekere zelfvoldaanheid of van te veel gerust zijn in de zaak. Mm. Maar hoe dan ook, um, was het voor, ook voor, de, voor die schrijvers en voor, voor, we hadden heel veel goede voorstellingen en die is, zijn dan ook nadien blijven verder gaan. En één keer vonden die mannen uh, dat wij geen en uh, vrouwen, dat wij geen subsidies meer mochten krijgen. Lanois, alweer Lanois, heeft dat toen een territorium gevecht genoemd omdat wij binnen het kunstendecreet zaten. En uh, als uh, literaire vereniging een beetje een vreemde eend in de, bij, in de bijt waren. Um, wij zijn nu naar het, uh, terug naar het uh, literatuur Vlaanderen overgestapt. Ook uh, omdat wij dat soort fratsen daar nooit gaan meemaken. Men gaat ons om die redenen nooit kunnen sanctioneren. Omdat we niet goed passen binnen een bepaald frame. Mm-hmm. En een tweede wat, wij, wat mij echt ontgoocheld heeft, um, was... Um, Notabene bij de voorganger van, uh, van Literatuur Vlaanderen, ook denk ik in 2016. Um, waar wij, um, uh, werd, werd in Frankfurt het gastlandschap um, door de Nederlanden verzorgd. Nu wil het zo, nu wil het toeval dat ik dat al die jaren voordien ook al gedaan had en bewezen had dat ik het goed deed. Maar men besloot toch om uh, dat niet aan iemand uit het literaire middenveld te geven, maar aan een schrijver. Op zich niets fout aan die schrijver of aan het feit dat het schrijver was. Maar het, het was volgens mij en het is volgens mij een totaal verkeerd signaal ten opzichte van het literaire middenveld, zoals de organisatoren genoemd worden, omdat zij precies... Um, ...nog altijd moeten timmeren aan de weg om hun eigen identiteit te verwerven... ...en bewezen hebben dat zij net daarvoor geschapen zijn. Dat is een functie, dat is een taak, dat is een missie... ...om dat soort dingen te organiseren. En in plaats van dat te honoreren... ...werden wij eigenlijk uh, naar de achterdeur verwezen. Is die wonden geheeld ondertussen? Mocht het zich opnieuw voordoen, dan zou ik even boos zijn of nog boos. Ik zal zal misschien makkelijker kunnen reageren omdat ik ik dan buitenstander ben.
5: -hmm.
1: Maar uh, ik zou het bij een volgende gelegenheid uh, al even min pikken.
5: I couldn't, I couldn't kill it. Kill you. I hit the city.
0: Lennigan en PJ Harvey met Hit The City. Le je zit hier een beetje te headbangen, mag ik erbij <laughs> vertellen. <laughs> het is voor
1: jou wel een bijzonder nummer, hè? waarom precies? Om te beginnen eigenlijk dat het een heel energiek en alweer adrenalinerijk nummer is. Uh-huh. Ook omdat PJ Harvey daar in de tweede stem... Uh, Zingt fantastische zangeressen. Ik vind het een schitterend nummer. Hmm. Maar dan ook Heet City. Ik hou ook, afgezien dat ik ook heel erg hou van, uh, van natuur, maar ik hou ook van steden. En met name New York uh, is een stad waar ik een paar keer heel graag vertoefd heb. Um, en waar ik graag opnieuw uh, een tijd zou willen gaan vertoeven.
0: Ja, en waar je ook een heel bijzondere ontmoeting hebt gehad. Met een um,
1: Belgisch-Amerikaanse advocaat, Harry Torksener. Ja. Wat dat voor was, iemand was dat precies? Dat was um, op ons eerste reis naar uh, New York in 1986. 1986. En um, ik was via Gita Lauer vriend geraakt met uh, Robert de Smet. Robert de Smet was de, eigenlijk de man die Europa jaar groot gemaakt heeft. Ook een goede vriend van Hugo Klaus. En die had mij aangeraden, je moet dus bij um, Harry um, langs langsgaan. Ik kende die niet. Maar Harry Toksiner was uh, ook advocaat van... Ja, was raadsman van uh, Margriet en ook verzamelaar van Margriet. Um, en uh, Robert heeft dan een aanbevelingsbriefje gemaakt uh, voor toksiner. En Toksiner heeft ons dan ontvangen. Maar dat was een hele... Echt een hele bevreemde... Een vreemde... Um, Ervaring en ontmoeting. Je moet uh, weten, het zijn, zijn bureau was op Fifth Avenue. En wie zijn bureau heeft op Fifth Avenue is al geen sukkelaar. Um, wij kwamen daar binnen en we wisten eigenlijk echt niet wat we zagen. Want in, in, alleen al in de wachtzaal hingen tal van beroemde werken die wij alleen maar uit kunstboeken kennen. En wij, wij vroegen... ons. We moeten goed weten, wij waren 27, Marianne en ik. Marjan was er van de week over bezig. Marjan uh, zat toen uitsluitend in zelfgemaakte kleren. En zo. We hadden allebei ons haar in een staartje. Dus we waren piepjong. We waren net begonnen met in het daartegen was een, om uh, uh, um het vriendelijk uit te drukken, een um, welgesteld uh, en beroemd advocaat van 1977. Um, en wij zaten er dus in die wachtzaal te kijken en na te gaan of al die werken die er hingen echt waren. Ze waren echt. En uiteindelijk mochten we binnen. En toen we binnenkwamen in zijn kantoor, overigens... uh, Een kantoor kantoor ontworpen door Emile Veraneman... die in Kruishout hem. Ah ja, echt waar. (laughs) Zijn galerij had, ja. En dus uh, een neef van Constant Permeke en uh, meubelontwerper en zo. Dus ik herkende dat onmiddellijk. En wat dus verbluffend was... in dat kanteur hingen en stonden op een... uh, er hingen aan de muur en stonden op schilderzeezels... die iconische en beroemde schilderijen van Margriet. Dus je moet je voorstellen... Uh, we komen dan binnen in dat bureau hangt daar vol wereldberoemde Magrits en daar zit er een oude man van 77 met uh, op traditionele kast achter hem foto's, die traditionele groepsfoto's mm-hmm. met Nixon, Eisenhower Mobutu en, zo. Dus, en die was in het begin heel kil en heel ja, afstandelijk. Ik begon er al mee dat hij zei, ja, ik ga eerst de foto van jullie nemen. <laughs> dus en nam een, een, een foto van ons.
0: Mogelijke verdachten mocht er toch iets ja, bij verdwenen ja. zijn.
1: En toen zei hij, ja, ik heb jullie daar een tijdje... Want we hadden een, een poos in echt zitten, letterlijk zitten aan hij zei, Ik heb jullie wel in de gaten gehouden, want er waren zoveel <laughs> camera's, om te zien hoe wij daar opnieuw mm-hmm. waren hoe wij reageerden. En hij vertelde dan ook dat hij inlichtingen had genomen dat hij, en hij wist waar we mee bezig waren. Wow. En geleidelijk aan, hij vertelde dan ook zijn, 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 zijn beroepsleven. Hij was een Antwerpse jod uh, die uh, de Kiviv gehad heeft om in 1940 uit te wijken naar uh, Amerika en in... Uh, in uh, en hoe York ook een bijzonder succes uit advocatenbureau Avocatenbureau is begonnen. Maar ook kunstverzamelaar was. Hij was, uh, hij was raadsman van Magritte en heeft ook boeken geschreven over Magritte. Ik denk dat hij ook zijn nalatenschap geregeld heeft of zo. Um, dus dat was niet de eerste de beste. En dat wij waren, ja, ja jong... En we zaten daar met, met tegenover zo iemand. Aha. Maar dat gesprek is geleidelijk aan Hij was dan heel vriendelijk. En hij heeft dan... En dat was eigenlijk uh, het, het eindelijk doel van Robert in de tijd. Hij heeft ons dan een, een lijst gegeven. Met uh, aanbevelingsbrieven en adressen van kunstgalerijen. Waar wij buiten de uren op bezoek mochten. Voor aanstaande kunstgalerijen. Aha. En dat was dus ja... Prettig. Het ja, <lacht> prettig en boeiend ja. dat we die, ja. die, die die dat privilege ja. kregen om die kunstgalerij te bezoeken.
0: Lekorovits, ik heb nog muziek uit de film Amadeus van Milos Forman, niet toevallig ook uit het jaar 1984. Ik zeg erbij dat het bijzonder moeilijk was voor jou om een keuze te maken. Ja. Um, maar deze film is het geworden om een bepaalde reden. Hè? Waarom precies?
1: Omdat die film in wezen gaat over kunstenaarschap. En over talent. En over de verhouding tussen middelmatigheid en kwaliteit. Uh, de film gaat over, over Mozart en over Salieri. Maar is, een, is eigenlijk een soort parabel. Want de film is eigenlijk geen correcte, historisch correcte weergave van... A, het leven van uh, Mozart. En B, ook... Um, dat verhaal van die jaloezie van Salieri ten opzichte van, uh, van Mozart is eigenlijk niet bewezen. Integendeel zelfs, er is in 1979 uh, 79, geloof ik of 1976 in Italië een proces gevoerd door het Conservatorium tegen, uh, tegen de beschuldiging dat Salieri, Salieri Mozart zou vergiftigd hebben uit jaloezie. En Salieri is onschuldig verklaard. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat Salieri het niet kon hebben dat hij, de grote gevierde en en toonaangevende eh, componist, voorbijgestoken werd door een nietsnut. Wij gaan zo meteen verder praten, Le Corvitz.
2: Radio
0: 1 Friedel Massage Touché ...met ons literair geweten Luc Korovits. 36 jaar lang was hij de directeur van Behoud de Begeerte. Tot nu, hij houdt er vervroegd mee op... ...omdat Alzheimer zijn hoofd is binnengedrongen. Het korte termijngeheugen is wat verstoord... ...maar de vroege herinneringen zijn nog lang niet uitgewist. Hij was het die in 1984... ...de toen nog piepjonge schrijver Tom Lanois een podium gaf. Behoud de Begeerte had de missie om literatuur... ...dezelfde ampleur te geven als muziek tijdens een live tournee... Saint-Amour zorgde voor de grote doorbraak. Namen als Remco Kampert, Conny Palme of Dimitri Verhulst sierden maar wat graag zijn affiche. Ook al oogste hij veel applaus, toch liep hij ook grote opdrachten en subsidies mis. Maar hoe moet het verder? Welke impact heeft het begrip tijd op zijn leven? Wat is de kracht van woorden? En gaat hij Hugo Claus achterna? Dit is Touché met Luc Korevits. Een zeer goeiemiddag.
7: My dreaming, well of an aspect bright and fair And my sleeping, it was broken But my dream, it lingered near In the far, shining valley
0: De geweldige live versie is dit. People have the power van Patty Smith hier met Stuart Copeland en koor natuurlijk. Ze zong het in New York in 2019, maar ze heeft het meerdere keren gedaan op deze manier. Le Corvitz, het is een versie die aangrijpt. Hè? Ja,
1: ik moet zeggen dat ik jaloers ben op dat koor. Ik zou er ja. doodgraag tussen gestaan hebben. En je zou mij waarschijnlijk gehoord hebben, mocht je tussen hebben. Het is, zo, het is jammer dat, je, dat we niet de gelegenheid hebben om het liedje tot helemaal op het einde te, te we laten. We kunnen lopen. het laten doorlopen terwijl Want, jij verder vertelt, is geen probleem. Helemaal op het eind zegt ze: use your voice. Mm-hmm. Wat ik um, ja, de nagel op de kop vind, daar gaat dat liedje over. De kracht die moet uitgaan van, um, van de mensen zelf. En de mensen, als ze willen, iets kunnen veranderen. Ja. En uh, dat, uh, het gaat traag uh, Zulke dingen Ik zou willen dat het iets vlugger gaat Maar het is wel zo dat, uh, dat Alle grote revoluties Uiteindelijk toch gedragen zijn door het volk En dat het uh, toch het volk is Die uh, de macht in handen moet nemen Op alle mogelijke vlakken Ook vrouwenbeweging. Uh, alle soorten emancipaties moeten, door, moeten van onderuit gebeuren De ontkerstening is ook onderuit gebeurd Het is dus niet mm-hmm. gebeurd van bovenaf wel het zwaar hebben intellectuelen uh, het voortouw genomen à la Gerard Walschap maar uh, kunstenaars doen dat ook heel vaak, maar het is tenslotte toch het volk die het moet dragen
0: ja. people have the power maar uh, we hebben we zitten midden in de poëzieweek ook weer gemerkt hoe uh, krachtig woorden kunnen zijn, hè? Als we even terugblikken naar de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden, was vooral het optreden van Amanda Gorman, de jonge dichteres, wat wereldwijd enorm is opgemerkt. Voorbije week, hier bij ons op Radio 1, heeft Stijn de Pape een gedicht geschreven en voorgelezen. Ook dat is heel snel virtueel gegaan. Merk je daar ook de kracht van poëzie, dat die toch altijd opvalt op zo'n momenten dat mensen daar toch wel heel erg
1: veel in zien, belang aan hechten? Um, ja, het heeft, heeft ook... Um, er zit ook een, een, een beetje een, een, een duister kantje aan, dus dat we de poëzie eigenlijk... Er is niemand die poëzie koopt. Er is niemand die poëzie leest. Maar in gevallen van nood uh, wordt de noodzaak van poëzie duidelijk. En... Uh, bij sterfgevallen en bij geboortes schrijft iedereen naar poëzie. Vreemde tegenstrijdigheid. En vreemde tegenstrijdigheid. En in het geval van, uh, van die uh, jonge dichteres, uh, dat was uh, overweldigend goed. Ik vond het, als ik het achteraf het gedicht las, als gedicht niet... Uh, g- Denk ik niet, niet dat het klassieker gaat worden, maar het zal wel een klassieker worden. Omwille van de inhoud en de manier waarop ze het, het bracht. Aha. De manier waarop ze het, het verwoord heeft, vond ik niet, vond ik niet echt poëzie. Um, dit klinkt um, uh, negatief en dat doet niets af van, uh, van de kracht en de manier waarop die jonge dame dat bracht. Dat was buitengewoon. Aha. Overigens, die hele inauguratie vond ik ook buitengewoon, ook de speech van Biden zelf was ook heel goed, maar niet vergelijkbaar met wat die jonge dame ja. deed. Maar om maar te zeggen, de kracht van woorden. Ja. Uh,
0: het is soms ook wel zo dat um, als woorden goed gekozen zijn, dat je er helemaal niet zoveel
1: nodig hebt. Hè? Nee. Hmm. Ja. Um, het juiste woord op de juiste plek en op het juiste moment natuurlijk. Maar je hebt er toch ook uh, mensen voor die verstand, voor nodig die er verstand van hebben, want die woorden... Uh, ...in het juiste gelid te brengen. Uh, een van mijn... ...echt favoriete regels... ...is uh, een regel van... Uh, ...Leonard Nolens. Mijn benen doen pijn... ...van het niet naar je toe kunnen komen. En uh, vind ik zo'n... ...een gigantisch goede... ...regel. En je kunt dat... Je kunt dat op persoonlijk vlak, op, 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 op een heel gelimiteerd vlak in een moreuze context zetten maar het is eigenlijk ook een basisregel van de fundamentele eenzaamheid van alle mensen mijn ja. benen doen pijn van het niet naar je toe kunnen komen en dat is één zin en dat geeft alles weer
0: mm-hmm. het is um, ook één zin, denk ik die je hebt meegebracht een fragment uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van ja. uh, 4 juli 1776 ja.
1: Dat alleen al is verbluffend dat het van 1776 is. En die je hier absoluut wil voorlezen. Zullen we het eerst eens lezen? Ja, Ja, ik zal het lezen. Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend. Dat alle mensen als gelijken worden geschapen. Dat zij door een schepper met zekere onvervreemdbare rechten zijn begiftigd dat zich daaronder bevinden het leven de vrijheid en het nastreven van geluk is een fragment hè? Uit, okay. uit, uit, uit maar dat zinnetje is, um, ja, is de grondwet van, dat zou de grondwet van de samenleving moeten zijn maar helaas zijn we uh, ja, 250 jaar verder bijna en helaas is slechts, slechts beperkt deel van de wereldbevolking... ...kunnen genieten van de waarheden die in deze um, zin staan. Mm-hmm. Het laatste zin in het nastreven van geluk is natuurlijk bekend... ...onder de pursuit of happiness... ...waar we trouwens ook een programma met die titel over gemaakt hebben... ...in het kader van de vluchtelingenproblematiek. En het is zo... Um, ...deprimerend als je ziet hoe wij rijke, zelfgenoegzame werstelingen... omgaan met uh, vluchtelingen. Deze week, eergisteren, las ik in de, in de morgen, geloof ik... dat in, uh, in Lesbos uh, die, die nieuwe niet eens stromend water hebben nog steeds. De manier, de, de onwaarschijnlijke... ...ongastvrijheid waarmee we met die mensen omgaan. Het feit dat dat er bijvoorbeeld alleen dat al... ...het feit dat Saskia de Koster met een secte van Saskia begint... ...wat wij een beetje Uh eh, ondersteund hebben... ...is op zich ook toch veelzeggend. Het feit dat er eh, nog wereldwijd homohoud bestaat. Het feit dat in Saudi-Arabië pas sinds vorig jaar vrouwen mogen met de wagen rijden, de armoede hier bij ons... maar vooral ook de armoede wereldwijd, die schande...
5: Uh-huh.
1: dat die nog altijd bestaat en die hier al wordt aangekaart... dat is, moeten we ons eigenlijk over schamen dat we dat niet zo vlug mogelijk met dezelfde energie... zoals we nu aan het zoeken zijn om iedereen te vaccineren... een vaccin moeten zoeken om al die fundamentele mensenrechten... Um, waar te maken. Mm-hmm.
0: Heeft in die zin de literatuur de wereld kunnen verbeteren, denk je?
1: Ik denk dat de literatuur er zeker vast toe, toe uh, Bij bijdraagt. Draagt. De vraag die Antwerpen 1993 destijds stelde, kan kunst de wereld redden. Uh, dat was het antwoord bijna toen overal nee op. Maar ik denk van wel. Ik denk dat, uh, ik denk dat in elk geval kunst een... Um, het soort uh, het in de koolmijn is of kunst een uh, um, een motor is om gedachten in gang te brengen um, en ik denk dat literatuur er inderdaad ook aan bijdraagt, niet dat het de functie is van literatuur maar het is een er zijn schrijvers die literatuur gebruikt hebben met een talent en met een uh, um, um, Kunst, vernuft, die dingen uh, onder ogen gebracht hebben op de manier dat ze voor iedereen, of uh, voor toch de mensen die het lazen, aannemelijk waren.
0: Bobby Jean, Hij zong het live in de zomer van 1985, Bruce Springsteen, in het Giant Stadium in New Jersey. Le Corovitz, je wou heel graag een live versie. Wij bedienen je graag. Dank je wel. Waarom wou je dit nummer laten horen, Bobby
1: Jean? Dat is het, een, een nummer voor alle um, geliefden die om een of andere reden uit het leven verdwenen zijn. Uh-huh. En ik, vind ook, ik vind het zo, ook een smachtend lied, ik ben een heel grote fan van Springsteen. En uh, er zit ook, als je mij dit hoort zingen op de radio, het is ook een biografisch verhaal. Hè? Ja. Is, die Bobbie Jean heeft bestaan, is ook een vroegere vriendin van hem. Hij uh, is effectief ook naar die moeder gegaan en heeft, uh, waar is ze? Enfin, dat is duidelijk twee mensen die op hetzelfde spoor zaten, die uh, veel overeenkomsten hadden, maar om een of andere reden voor die ondergrondelijke wegen van het leven uit elkaar geraakt zijn. Mm-hmm. Uh, uh, daar gaat bijvoorbeeld ook, if you see van Bob Dylan over, ook bij je geliefdes. En ik denk dat iedereen vanaf zijn twaalfde tot zijn tachtigste. Uh, dat soort ervaringen heeft. Mm, en het was ongetwijfeld moeilijk kiezen tussen al die
0: goede nummers van Bruce Springsteen. Het is ja. uh, Bobby Jean geworden. Ik heb dezelfde vraag gesteld uh, het als Charlotte. het gaat over, over uh, literatuur om een favoriet fragment te kiezen. Ja. Ook dat was een aards moeilijke keuze, ja. wat ik volledig begrijp. De ja. corvid ja. Zorgt alleen maar voor keuzestress, natuurlijk. Maar na veel twijfel kwam je toch op één fragment uit. Uit Godenslaap, van Erwin Mortier. Een roman over een vrouw die terugblikt op haar leven. En niemand kan een literair fragment beter voorlezen dan de auteur zelf. Ik heb het aan Erwin Mortier gevraagd om dit speciaal voor jou te lezen.
2: Natuurlijk was ik jaloers. En ik ben het nog steeds... Jaloers op de schilders, op hun woordenschat van koloriet. Jaloers omdat ik de taal niet kan fijn stampen in een mortier en haar goed dunken vloeiend of pasteus kan maken door er olie doorheen te mengen, nog een nieuwe kleur kan scheppen door wat poeder van het ene woord en wat poeder van het andere toe te voegen. Jaloers ook omdat er geen taal bestaat waarmee je eerst een ondergrond kunt aanbrengen, die door het kleurenweefsel dat je er bovenop legt, heen blijft schemeren. Jaloers, omdat ik een taal zou willen die geen betekenis draagt, maar bovenal intensiteit. Een betekenis die aan de betekenis ontstijgt en die je niet zozeer zou moeten lezen. Als wel bezien. Met de geletterdheid van het oog. De eruditie van het netvlies.
0: Fragment uit Godenslaap voorgelezen door de auteur zelf, Erwin Mortier. Waarom, waarom raken deze woorden jou zo, luk? Het
1: um, is een stilistisch perfecte tekst. Um, en ik denk dat iedereen wel eens de ervaring heeft dat hij, als hij één zin uitspreekt, er eigenlijk tegelijkertijd vijf zou willen uitspreken. En als hij één woord wil zeggen, eigenlijk vijf woorden zou willen zeggen om precies genuanceerd weer te geven wat hij bedoelt. Uh, de tekst gaat eigenlijk ook een beetje over de onmacht van gesproken communicatie. Uh, maar tegelijkertijd is die die die, die tekst zo goed dat uh, het probleem dat die tekst aankaart daar heeft die tekst zelf geen last van Omdat uh-huh. die tekst zo goed weergeeft waar het over gaat en die vergelijking met uh, met schilderkunst dat je een, een grondlaag zou moeten kunnen aanleggen dat je poeder zou moeten kunnen toevoegen aan het poeder van een ander om dat allemaal meer genuanceerd te maken uh, vond ik toen ik dat, dat overigens f- fantastisch goed boek, um, goed slapen. Maar dat fragment vind ik al altijd zo'n goed fragment, omdat het ook in deze tijd um, uh, veelzeggend is, uh-huh. omdat het pleit voor nuance. omdat het pleit voor gelaagdheid, omdat het pleit voor twijfel ook, omdat het pleit voor um, een poging te doen om uh, zo gelaagd mogelijk en zo duidelijk mogelijk... en zo genuanceerd mogelijk... en zo veelzijdig mogelijk en zo veelkantig mogelijk... iets gezegd te krijgen. En de essentiële dingen... We, we, soms wil je aan een geliefde iets zeggen... en het lukt niet. Ook al zijn daar... alle geëikte uh, zinnen voor. Maar het lukt niet omdat... omdat... omdat Alles is complex, de waarheid is complex, de wereld is complex en het leven is complex. En in politiek, helaas, geen ander respect voor uh, voor politiek, maar soms worden die dingen versmalt tot uh, slogans -hmm. en tot eenduidige dingen. Dit is het tegenovergestelde. En dit tegenovergestelde is waar ik natuurlijk, net als Erwin... Voor en als ik even van de gelegenheid mag gebruikmaken... Zeer bedankt dat, dat je Erwin gevraagd hebt en dat Erwin dat willen doen heeft. En om hem te bedanken wil ik ook even reclame voor hem maken. Want vanavond treedt hij op in, uh, in Gent. Uh, in een programma dat Verkleerd de Nacht heet. En dat gedicht, dat, dat vers van Leonard Nolens, dat ik daarnet genoemd uh-huh. heb... ...komt Komt uit zijn gedicht Verkleerde Nacht. Met meer in de pijn van het niet naar je toe kunnen komen. Komt uit zijn fantastisch gedicht Verkleerde Nacht. En vanavond leest Erwin een een tekst met dezelfde titel... ...bij muziek van Schoenberg, geloof ik. Behoor jij zelf tot het jaloerse type? Uh,
0: Alleen op professioneel vlak. Als het gaat over schrijvers,
1: met uitbreiding ook schilders... Um, ja, dat zou ik, ik, dat zou ik zijn als ik, als ik zelf uh, daar talent voor had, maar dat heb ik niet. Uh-huh. Ik ben jaloers op, als bijvoorbeeld iemand in mijn vak iets gedaan heeft dat ik zelf niet uitgevonden heb, of, dat, of, dat, of iets dat beter gedaan heeft dan ik, uh, dan ben ik daar jaloers op. Ik Niet, niet zo vak voor, moet ik zeggen, maar, maar ik ben wel, ik, ben, ik sta wel vol bewondering. Want het zijn jouw
0: twee passies, literatuur, maar ook schilderkunst. Ja, ook
1: schilderkunst, ja. Zeker als mijn verdres jaloersheid op persoonlijk vlak, uh, is niet aan mij besteed. Dat heb ik, ik, eerlijk gezegd, denk ik niet. Ik vind monogamie ook iets voor voor laaie mensen eigenlijk. Dus uh, ik ben daar daar niet mee bezig. Maar wel op artistiek vlak. Ik zou dat ook willen kunnen. Ik zou ook zo'n tekst willen kunnen schrijven. Heb je dat geprobeerd? Um, ja, als tiener. Maar dat is nu net het voordeel van Beatenbegerten geweest, omdat ik van meet af aan met hele goede schrijvers gewerkt heb en al onmiddellijk al, voor de, en al onmiddellijk zag niet aan beginnen. Ik bedoel, je moet, mm-hmm. je, moet je beperkingen kennen. En het schilderen, ben je daar ooit aan begonnen? Nee, nooit. Maar ik hou er wel heel veel van, zoals ik ook heel veel van van literatuur hou. Maar ik heb heb ook voor schilderen bijvoorbeeld absoluut geen talent. Ik zou misschien wel kunnen een een, een behoorlijke tekst op op papier zetten. Maar dan is het nog geen kunst. Hoe groot is de liefde voor Rembrandt? Uh, Heel groot. Um, vooral voor zijn zelfportretten. Omdat uh, toen u mij vroeg wat kunstwerk um, heeft u het meest aangegrepen. Ook weer een redelijk moeilijke vraag. Maar inderdaad, de zelfportretten van, van, zelf, van Rembrandt. fascineerden me al van toen ik twintig was. Misschien is dat ook een vergissing. dat Rembrandt is, is, een, is ook een uh, getormenteerd kunstenaar geweest. Van zijn vijf kinderen is er maar één geweest die hem overleefd heeft. Hij heeft moeten meemaken dat zijn zoon op 27-jarige leeftijd uh, een jaar voor hij zelf gestorven is, overleden is. Hij heeft financiële problemen gehad. Uh, Hij was denk ik ook een moeilijk man. Hij hij moest zijn huizen verkopen. Zijn vrouwen zijn gestorven. Ja, twee, uh, had zijn eerste vrouw werd gestorven, dan is hij, had hij een, uh, een vriendin en daar is hij mee ruzie gevallen. En dan zijn derde vrouw, waar hij verplicht in concubine moest mee leven, is dan ook gestorven. Dus hij heeft veel persoonlijk leed gehad. En ik, van meet af aan, um, herkende ik in die, in die, of herkende ik, of zag ik in die, uh, zelfvertrette van Rembrandt, een man die uh, met een heel vermoeide blik, zo'n op een, een verbittering af blik naar de mensen keek. Zo ook een blik van Kust nu En ik, um, een afstandelijke blik ook, een ontgoochelende blik. Een ontgoochelende, geen ontgoochelende blik, een ontgoochelde blik. Van iemand die verbeterd is, iemand die niet goed in het leven staat, die maar tezelfde tijd onwaarschijnlijk groot kunstenaar was. En ook visionair geweest is, ook de schilderkunst vernieuwd heeft, ook stappen vooruitgezet heeft. Maar of Rembrandt dat zo bedoeld heeft, dat weet ik niet zeker. -hmm. Het zou kunnen dat dat gewoon gewoon portretten waren. En dat hij niet niet de bedoeling had om zijn zijn innerlijk te veruitwendigen in die die, uh, zelfportretten. Maar vooral die laatste zelfportretten staan er zo'n paar bij waar echt zo... Uh, met met zelfs bijna een een grijtende blik, met minachtend blik naar zijn publiek kijkt. En dat sprak mij zeer aan. Je hebt ook een grote
0: bewondering voor Julian Barnes. En je bent uh, gestrand bij een van zijn uh, boeken, een boek van uh, 2019, De Man in de Rode Mantel. Ja. Uh, waar hij schrijft over Samuel Jean Podzy je wil er het laatste um, fragment uit voorlezen hè? het einde van uh, dat boek ja. waarin de auteur zelf een aantekening uh, ja.
1: meegeeft een soort dat- synthese de... van zijn boek het ja. boek gaat dus over, een, uh, over Samuel Podzy uh, of, 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 uh-huh. niet, of ik zal het eerst lezen lees het eerst ja. toch weiger ik pessimistisch te zijn. De tijd die ik in de verre, decadente, hectische, gewelddadige, narcistische en neurotische belle heb doorgebracht, heeft me opgevrolijkt. Hoofdzakelijk vanwege de figuur van Samuel Jean Pottsie, die rationeel was, wetenschappelijk, progressief, internationaal en voortdurend op zoek naar nieuwe kennis, die elke nieuwe dag met enthousiasme en nieuwsgierigheid tegemoet had. Die zijn leven vulde met geneeskunde, kunst, boeken, reizen, monde, politiek en zoveel mogelijk seks. Al kunnen we niet alles weten. Hij was, goddank, niet zonder fouten. Maar ik zou hem desondanks willen opvoeren als een soort held. Is hij ook voor jou een soort held, iemand... Ik heb in elk geval heel veel uh, bewondering voor die man. Hij was, uh, was wel gesteld. Uh, maar hij heeft, hij heeft met zijn leven ook iets gedaan. Ja. Hij, heeft, hij was een geneesheer. Hij, niet alleen ook antropoloog en neuroloog en zo, maar hij was vooral een gynaecoloog. En hij heeft uh, op dat vlak baanbrekend werk gedaan. Hij heeft, uh, hij heeft een, stand, een, een naslagwerk geschreven over gynaecologie spreken uh, 19e eeuw... Um, dat jaar een standaardwerk is gebleken. En hij heeft, heeft, ook, heeft eigenlijk veel gedaan voor vrouwen. Um, hij is ook de man... bijvoorbeeld die in de westerse wereld hygiëne binnen um, het geneeskundige aspect... Als het, het antiseptische, antiseptische, antiseptische methodes heeft hij ingevoerd. Bijvoorbeeld een onthutsende uh, anekdote uit uit dat boek. Hij heeft verplicht dat mannelijke chirurgen, en dat waren bijna allemaal mannelijke chirurgen, hun handen ontsmetten voor ze begonnen te opereren. Dat was voordien niet nodig, omdat mannen reine handen hadden. Vrouwen niet. Hm. Mannen hadden reine handen. 19e eeuw. Dat heeft hij veranderd. Hij heeft dan ook... hij heeft Darwin vertaald. Hij heeft uh, een, uh, een, een, een modelkliniek gemaakt. Een modelkliniek in die zin dat hij ook belang hechtte aan het comfort van de patiënten. Hij ging bijvoorbeeld zelf ook uh, de, de stof voor de lakens kiezen, de lakens stof kiezen voor die op de bedden moesten liggen. Hij installeerde in de kliniek een bibliotheek. Hij Uh, Inviteerde de vooraanstaande uh, schilders om de gangen op te smukken met muurschilderijen zodat het voor de de patiënten tenminste een beetje comfortabel was en draaglijk was om om daar te verblijven. Ik vrees dat hij daar op op dat vlak geen tredcenter geweest is want als je nu in een ziekenhuis binnen gaat dan uh, dan ziet het er niet uit zoals hij het geplant had. Maar goed, daarnaast was hij ook een zeer bereisd man hij hield van kunst. Hij was uh, bevriend met Proest. Hij was trouwens een personage zelf in uh, 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 La de Temps Hij kende Le Beaumont. Hij was, ook de, hij was de chirurg en de geneesheer van de Beaumont in die tijd. Ja. Hij reisde er ook heel En hij had aan uh, de lopende band affaires. Hij was een vrouwengek, hij was ook een hele knappe man, moet ik zeggen. En dandy, ging zijn kostumes, ging, de, ging de, de stoffen voor zijn kostumes, voor zijn kostumes zagen zijn gordijnen in Londen kopen. Een hele verfijnde smaak. Een bijzonder leven, beschreven een bijzonder door leven en een, Julian Barnes. Een, een, ver, een verhevigde vorm van leven, vind ik. Ja.
0: Een leven dat we kunnen lezen in zijn boek De Man in de Rode Mantel.
5: But we know know where we're going, but we don't know where we've been, and we know what we're knowing, but we can't say what we've seen, and we're not little children, and we know what we want in the future. Give us time to work it out
0: Burn met de uh, hit van Talking Heads uit 1985, Road to Nowhere, hier live op uh, Broadway. Le welke
1: betekenis heeft dit nummer voor jou? Het is een redelijk existentiële tekst, hè? We are on the road to nowhere. En dat is ook zo. Ik bedoel, uh, uh, maar dat betekent erom niet dat die weg slecht moet zijn of onprettig moet zijn. Het is een vrolijk liedje ook. Uh En hij hij bestaat de versie van die die hij bijna huppelend brengt. Het krachtig liedje in de de studioversie... ...komt er ook zo'n woede in. Ook uh, argumenterend van we zijn op weg naar niets. Maar dat betekent erom niet dat dat we er niets moeten van maken. Uh De weg van jouw leven heb je...
0: Voor het grootste deel afgelegd samen met je vrouw, Marianne Jansen.
1: Hoe oud waren jullie toen jullie elkaar leerden kennen? Wel, uh, toen we ons uh, bewust waren van elkaars bestaan, waren we negen jaar. Negen jaar? Ja. (laughs) Een minderjarige in. We zaten... Nee, 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 nee. Ik bedoel, bewust waren van elkaars bestaan. Niet dat we toen al... Aannamen namen om, uh, om ons bestaan te delen. Maar we vonden elkaar waarschijnlijk vriendelijk, uh, leuk. We zaten in de, in de, in de muziekschool samen. Ah. In het eerst, in vier jaar samen in de muziekschool gezeten. En dan vervolgens op, uh, op, uh, op 15-jarige leeftijd zijn wij koppel geworden. En op uh, 20, 21-jarige leeftijd zijn we getrouwd. Zo belangrijk is ze dat je. In
0: aanbevelingen voor een leven, een van de projecten van behouden begeerte, een praalstoet aanvraagde door Antwerpen voor haar. Wat ja. denk je?
1: Komt het ervan? Um... Waar een wil is, is weg. <laughs> zeker als het Le Corvits zijn wil is. Uh, uh, we zullen ons, ons best doen. Maar ik vind het ook... Uh, het past. Ik vind het ook... Zij heeft, heeft, uh, is de, uh, mijn levenslang steun geweest. Mm-hmm. En nog altijd. Zeker nu. Um, ze is zelf ook een zeer... Um, en, en nog veel meer begaafd dan ik... Uh, Op verschillende terreinen en op andere terreinen. Ze is een bijzonder zachtmoedig mens. En ze heeft uh, alle alle lief en leed gedragen al die tijd. En dat dat is op beide vlakken wel een en ander geweest. Hoe was het voor haar om te horen dat jij
0: Alzheimer hebt?
1: Wel, zij was de enige die al... uh, enigszins op, uh, op de hoogte was van, uh, want zij, ik had aan haar ook al gezegd dat er iets fout was en zij was ook degene die ook zei ja, het zal waarschijnlijk. Ik hoef, dat overkomt mij ook. Um, maar ja, uh, ja, het is erg. Hè. Ik bedoel, um, het vooruitzicht op een uh, op een op gelukkige oude dag zit er niet echt in, terwijl dat we zijn uh, 40 jaar getrouwd, dus al. Bezwaarlijk, of uh, 50 jaar huwelijk, zou we kunnen vieren, terwijl dat er dik in zat. Uh, 50 jaar getrouwde kregen in mijn dorp een, uh, een mooi bord met, uh, met het schild van Kruisatum erop. Uh, dat zal ons niet gekund zijn waarschijnlijk. En uh, ze is jong, hè? ze is 62 ook.
5: Mm-hmm.
1: Ik ook. Um, ja, dat is hard. Welke afspraken hebben jullie
0: al gemaakt over de tijd die gaat komen?
1: Dat is wel een heel privévraag, moet ik zeggen. Maar ja, afspraken zijn uh, proberen om, uh, om die tijd die, die de rest, en vooral de tijd die ik, uh, die ik bewust kan meemaken, zo goed mogelijk door te brengen. Voor allebei. Mm-hmm. En dat bestaat dan uit... Uh, uit, uit, uit in wezen zoveel mogelijk van het leven genieten en van wat het leven aanbiedt eh, tot ons te nemen en dat gaat dan over eh, reizen over, eh, we hebben een huis in Frankrijk om daar vaker door te brengen eh, onze kinderen eh, te begeleiden ons klein te begeleiden, is dus natuurlijk een uh, geschenk van de hemel, dat jongetje, psychie. En uh, ja, zo, uh, zo goed mogelijk proberen uh, door de golven te waden. Stel dat je
0: nog één keer op café kon met Hugo Claus... en hem kon vragen hoe zijn ervaring was met Alzheimer. Wat zou je hem dan vragen?
1: Dat zou dan ook het uh, enige vlak zijn waar wij als gelijken met elkaar zouden kunnen spreken. Ik denk dat ik hem, uh, dat ik heel goed zijn. zijn, uh, Dat ik kan vermoeden dat hij op het einde van zijn leven heel veel wanhoop heeft gehad. Ik weet ook dat hij op het einde van zijn leven gezegd heeft. Uh, ik wist niet dat het zo lastig was om afscheid te nemen van het leven. Dat, uh, ik heb nu ook al vaker gezegd dat ik, niet wil, uh, dat ik de rit niet tot einde wil doen. Maar dat is nu op dit moment eigenlijk nog gemakkelijk gezegd, vind ik. Het, het, punt, het moment zal er ooit komen dat ik ook zelf echt heel concreet die beslissing moet nemen. En die beslissing is misschien minder hard voor mij dan voor mijn familie, voor mijn vrouw en kinderen... Maar wat ik aan Klaus zou vragen is uh, waarom hij hij zo lang gewacht heeft. Want hij was eigenlijk ook, vond ik, al redelijk ver in zijn ziekte. Uh, Dat is een moeilijk proces geweest, ook door zijn omgeving. Uh, Ik ik begrijp dat dat mensen aan... uh, om mensen, in ons geval mag ik nu wel zeggen. een mouw trekken om toch zo lang mogelijk. in het midden te blijven. Maar ik begrijp ook heel goed. dat die, dat die fierheid. Om, en die behoefte. om de dood niet aan uw tenen te laten trekken. groot is.
0: Het was in 2003. dat hij tijdens Saint-Amour publiekelijk de controle over zijn woorden ja. verloren. Hè? Dat heb jij meegemaakt in ik de coulissen. Ik heb dat zo'n zijn naar ja,
1: waren hele, ja Connie Palman en Jan Mulder stonden met mij in de coulissen. Um, wij zagen in één keer dat er iets fout uh, aan de hand was. En ja, we beslisten, hij moet van het podium gehaald worden. Ik wou dat niet doen, omdat ik vond dat... Uh, een, uh, een kleine medestander. Niet een kunstenaar van uh, de grootte van Klaus zelf van het podium kwam halen. Ik, vond dat, ik zou dat vernederend gevonden hebben voor ja. hem en ook voor mij. En toen heeft Connie beslist uh, om hem te halen. En dan, uh, ook een onvergetelijk moment, is Rocco Renata het podium opgesprongen en is onmiddellijk in een uh, elite begonnen. Wat ik nog altijd <laughs> een tragisch. Rocco had er zich zeer op verheugd om die toenemen met met Klaus te kunnen doen. Op de eerste voorstelling was hij al weg. Maar ik vond hem altijd zo stijlvol en zo grots van Rocco Granata dat hij ons uit de brand hielp. En dan vervolgens moest ik dan de beslissing nemen, wat nu? Uh, En wat twee mogelijkheden, ofwel hem onmiddellijk in uh, in Leuven, wat, wat is in Leuven gebeurd, naar een ziekenhuis brengen, ofwel hem. Naar Antwerpen brengen. Dat is dan beslist om het, om het tweede te doen. Om hem, in, naar, naar zijn, bij hem thuis bij Velen te brengen. Uh, of dat een goede beslissing geweest is, ik weet het niet. Ik vraag het me af. Mm-hmm. Maar in elk geval, mijn, mijn redenering was toen, ik ga. Uh, uh, dan is het de mensen in Antwerpen en moet Velen niet altijd. Maar ja, dat zijn privé mm-hmm. dingen. Ben je bang voor dat moment? Nu niet. Uh, ik ben er... Ik ben, ik ben meer... Nee, ik ben er eigenlijk niet meer... Nee. Ik zie daar niet tegenop. Hm. Omdat, het, uh, omdat ik het altijd een cadeau vind. Dat we dat kunnen doen. Ik vind het ook een, uh, een belangrijke verworvenheid van onze beschaving. Dat die mogelijkheid bestaat. Um, maar nogmaals, ik heb nu gemakkelijk spreken, omdat ik nu nog uh, alle facetten van het leven kan saveren, maar dat zal verminderen. En die wil ik dan ook zover mogelijk benutten. Nog. Ja.
0: Welke boodschap wil jij ons nog meegeven?
1: Ik heb die boodschap al uh, geformuleerd in die, uh, in die video die ik gemaakt heb, eind december, tot mijn laatste dag, die directeur was van... Uh, van uh, en Als je wil, ik, wil ik die nog eens lezen?
0: Met plezier.
1: Okay. Uh, wij zijn op aarde om te spelen. Dat is overigens citaat van uh, Klaus zelf. Mm-hmm. Wij zijn op aarde om te spelen. Bewandel nooit de weg van de minste moeite. Leg altijd de lat iets hoger dan jezelf aan kan. Haal altijd en overal het onderste uit de kan. Laat perfectionisme... Geen scheldwoord zijn. Doe niet aan anderen wat je zelf niet wil aangedaan worden. Een oeroude, wellicht wat naïeve evergreen, die het leven in elk geval een hoop prettiger zou maken, mocht iedereen zich aan die regel willen houden. Koester vriendschap. Blijf trouw aan liefdes en geliefden. Wantrouw het gezond verstand. Verwelkom sluimerende, dan wel uitslaande verliefdheden. Wees teder en onkuis. Vier het leven. Leef, leef, leef.
0: Dank je wel voor deze boodschap. Ik heb nog Forever Young van Bob Dylan. Waarom wil je dit laten horen? Eh...
1: dat is de boodschap die iedereen in gelijk welke omstandigheden voor ogen moet houden, omdat jong zijn is, uh, je kunt ook jong zijn als je tachtig bent, denk ik, het is een mentaliteit het is een, uh, het is een levenshouding um, ja. het, is, uh, het is een fantastisch mooi liedje, niet alleen qua, qua muziek uh, de stem van Dillen. de tekst is ook zo heel mooi, en die die, die, die wensen die je uitdrukt, ja, die beam ik in een hoge mate. En het is een soort um, motto. Een levensmotto. Een, 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 een gedragscode. Stay young. Blijf jong.
6: Hey God bless and keep you always. Grow up to be true May you always know the truth And see the lights surrounding you May you always be courageous Stand upright and be strong And may you stay Dude. May your feet always be swift May you have a strong foundation When the winds of change is shift May your heart always be joyful
0: Bob Dylan en Band met Forever Young. Luc Korfits, ik wil jou bedanken voor jouw heel kostbare tijd. Alle info over de boeken, de films en de teksten die hier ter sprake kwamen, staat na te lezen op onze website radio1.be. Herbeluisteren kan via de app of via de podcast. En volgende week verwacht ik hier ook iemand met een pen. Fleur van Groningen. Tot dan.